0: Heute ist ein ganz junger Sportler bei uns zu Gast, der Basketballer Michael Rattay. Der 17-Jährige spielt beim FC Bayern Basketball und wäre noch spielberechtigt für die Jugendbundesliga Bundesliga NBBL. Er ist aber schon bei der zweiten Mannschaft der Münchner aktiv im Einsatz und damit in der dritthöchsten deutschen Liga, der Pro-B. Michael Rattay ist Teil einer Mannschaft, die mit einem Durchschnittsalter von knapp über 18 die Playoffs erreicht und gespielt hat. Und quasi nebenbei macht er in wenigen Wochen sein Abitur in Augsburg. Wie er die Balance zwischen Schule, Basketball und Freizeit schafft, wie seine erste Saison im Profibereich der Herren und vor allem die Playoffs verliefen und wie er zur NBA und einer eigenen möglichen Anmeldung zum Draft in den kommenden Jahren steht, darüber habe ich unter anderem mit ihm gesprochen. Mein Name ist David Schmidhuber und ihr hört die Sportgondel. Ich kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen. Der Lift für Sportfreunde
1: Ja, Michael, wo erwische ich dich denn gerade? Aus dem Bett, also... Ich bin gerade aufgewacht. Wir waren ähm, in Hanau gestern, hatten da unser letztes Saisonspiel. Genau, und jetzt sind wir halt spät nach Hause gekommen. Und dann bin ich halt schlafen gegangen, jetzt erst vor einer Stunde aufgewacht.
0: Ja, erstmal schön, dass du dir überhaupt die Zeit nimmst und dass du, dass du bei uns im Podcast dabei bist. Ja, du sprichst es gerade an, ihr habt gestern euer, euer letztes, leider letztes Spiel, glaube ich, kann man jetzt aus, aus deiner Sicht schon sagen, ähm, Spiel gehabt. Wie, wie hast du es denn gesehen, das Spiel gestern?
1: Ich finde, dass wir zu langsam und zu unvorbereitet und ein bisschen Träge, vor allem in das erste Viertel, gestartet sind. Ähm, man muss aber auch sagen, dass vor allem der äh, Poiser von Hanna überragend gespielt hat. Ähm, aber den haben wir vor allem in der einzigen Eins Verteidigung ihn und vor allem den Eduard Lopez gar nicht unter Kontrolle halten können. Wir wollten auch am Anfang eigentlich switchen viel, äh, was ja gegen Bochum gut geklappt hat. Größtenteils. Aber ich glaube, der Coach hat sich auch gut darauf vorbereitet und die haben uns dann da echt gut attackiert, vor allem die großen. Ähm, und da hatten wir halt dann extreme Probleme. Und deswegen hatten wir auch, ähm, haben auch die Mismatches gut ausgespielt und haben dadurch auch gute, aber auch schwierige Würfe getroffen, aber waren halt schon im ersten Viertel stark in der Führung haben, dann halt nur noch gezockt. Und dann war es halt, dass im ersten Viertel schon, dass sie mit 17 Punkten vorne waren. Und dann ist es halt natürlich erstmal schwer von so einem Spiel zurückzukommen. Ähm. Ja, und dann wollten wir im zweiten Viertel eigentlich ein bisschen zurückkommen, haben dann aber, das haben, haben wir irgendwie nicht geschafft, sind irgendwie haben das Monumentum nicht kippen können. Ähm, und dann haben wir das ersten, letzten Viertel irgendwie geschafft, ein bisschen näher zu kommen. Aber im Endeffekt haben wir einfach zu spät angefangen, irgendwie was dagegen auszurichten.
0: An sich wäre es ja so gewesen, das muss man vielleicht kurz erklären, ihr seid ja schon einmal weitergekommen, ihr hattet ja schon eine, Gruppenphase, kann man sagen. Das ist ja bei euch in der dritten Liga ein bisschen, bisschen anders, als man das normal vom Basketball, auch von den Playoffs kennt. Ähm, da seid ihr ja schon einmal weitergekommen gewesen. Ähm, und seid ihr jetzt, das war ja wirklich ein sehr entscheidendes Spiel, hättet ihr, wenn ihr jetzt gewonnen hättet, wärt ihr, wärt ihr weiter gewesen, richtig?
1: Ähm, also es war so eine Konstellation, das hätten wir jetzt gestern gewonnen, wären wir trotzdem nicht im Halbfinale gekommen. Weil äh, parallel zu unserem Spiel Münster gegen Bochum gespielt hat. Ähm, und es gab halt die Konstellation, dass wenn Münster gewinnt, egal mit wie vielen Punkten, und wenn wir gegen Hanau gewinnen, dass äh, Münster und München weiter sind. Ähm, aber sobald Bochum mit zwischen 1 und 5 Punkten gewinnt, ist es egal, wer gewinnt zwischen uns und Hanau, egal mit wie vielen Punkten. Äh, und deswegen sind jetzt äh, Münster und Bochum weiter. Also deswegen hätte das im Endeffekt jetzt äh, nichts gebracht, auch wenn wir zum Beispiel gegen Hanau gewonnen hätten. Aber trotzdem ist es natürlich traurig, dass wir mit so einer, nicht so einer guten Leistung aus der Saison jetzt rausgehen. Aber
0: an sich, was was ziehst du da jetzt vielleicht auch raus? Das waren jetzt auch deine ersten Playoffs. Was ziehst du da so persönlich jetzt? So ist wahrscheinlich schwierig zu sagen, nachdem du gestern das letzte Spiel hattest. Aber was nimmst du da persönlich mit? Bist du jetzt auch erst mit 17 ja schon ein sehr junger Spieler auch in der Liga?
1: Ich weiß also, was auch Andreas Wagner immer zu uns sagt, dass wir eine Mannschaft sind, die halt immer sehr starke Schwankungen hat. Und das habe ich auch selber für mich bemerkt, dass ich halt auf jeden Fall auch lernen muss, auch in den Playoffs in der normalen Saison versuchen, konstant zu spielen. Wenn man sich jetzt die Spiele anschaut, wir haben ein paar Spiele, wo wir überragend spielen, wie gegen Bochum. Und dann haben wir wieder ein Spiel wie gegen Hanau, wo wir halt gar nicht unsere unsere komplette Leistung abrufen können und da halt tragischerweise dann verlieren. Also vor allem auch in so einer in so einer Drucksituation, vor allem wenn wir jetzt so ein junges Team sind in den Playoffs, ähm, trotzdem versuchen, die Leistung konstant oben zu halten und nicht so viel Druck auf sich selber auszuüben, sondern das Spiel halt zu einem kommen zu lassen und nicht versuchen, irgendwie krampfhaft da besondere Sachen zu veranstalten.
0: Und ich habe es jetzt schon angesprochen, du bist ja noch noch relativ jung für, für die Liga auch. Ähm und du bist ja noch gar nicht so lange jetzt bei den Bayern an sich. Also du bist ja mit 15, also so vor zweieinhalb Jahren, bist du ja zu Bayern gewechselt. Wie, wie ist es denn da genau abgelaufen und und woher woher kamst du denn ursprünglich? Von welchem Verein?
1: Also ganz, ganz ursprünglich habe ich in Hornstetten angefangen. Also ich komme aus Augsburg. Und Haunstetten ist halt ein Stadtteil in Augsburg. Ich habe ursprünglich mit Leichtathletik angefangen, wo ich auch sehr gut drin war. Ähm, und dann habe ich halt zwischen bei, ähm, angefangen Basketball zu spielen in meinem, hier halt in meinem Heimatort in Hornstetten beim TSV Hornstetten ähm, und war halt schon immer relativ groß, war ziemlich begabt am Ball und dann meinte halt mein Trainer, der hieß Markus also die zwei Zwillingsbrüder, eines ist Markus, andere Martin und er meinte schon, dass ich ziemlich begabt bin und dass ich wenn ich ähm, dass ich dass gerne an, äh, zu einem anderen Verein wechseln kann weil er echt denkt, dass ich viel Potenzial habe ähm, und dann hat auch gesagt, dass es vielleicht eine gute Idee wäre, wenn ich zum Beispiel zu der schwäbischen Auswahl gehe. Das ist ähm, genau eine Auswahl, wo du halt die besten Spieler aus dem aus Schwaben hast, die dann zu einem Team sozusagen geformt werden. Ähm, genau, dann bin ich halt dann aus Hahnstetten nach Schwaben Augsburg gewechselt.
0: Nur ganz kurz einzuhaken: Wann, wie alt warst du da ungefähr?
1: Ich weiß nicht, ich habe mit sechs angefangen. Ich glaube, ich habe in Hahnstetten, ich weiß echt nicht. Vielleicht vier, fünf Jahre gespielt. Und dann mit 11 oder 10 nach Schwaben-Augsburg gewechselt, glaube ich. Oder ein bisschen später, also ich bin mir echt nicht sicher. Genau, da habe ich bei Schwaben-Augsburg gespielt. Ähm, die haben mich sehr gut aufgenommen. Ich kannte auch schon viele da, weil ich natürlich auch schon in der U10 etc. gegen viele gespielt hatte immer. Und man kannte sich natürlich äh, zeitgleich, war ich halt noch in der Schwaben-Auswahl, habe mich da auch gut getan, hatte da zwar schon mit Knieproblemen zu kämpfen, weil meine Sehne, meine linke Sehne, und eine rechte Patellasehne ähm, äh, sehr sehr schnell stark gereizt war wegen der Überbelastung weil ich zum Beispiel das sehr harte Training der Schwaben Auswahl nicht gewohnt war weil das Training in den halt nicht so intensiv war ähm, genau und dann währenddessen hatte ich halt die Schwaben Auswahl habe bei Schwaben Augsburg gespielt und dann bin ich von der Schwaben Auswahl in die Bayern Auswahl gekommen wo du dann halt die besten Spieler äh, aus Bayern hast die dann wiederum zu einem zu einem Team aus zwei Spielern gekommen werden, die dann bei dem sogenannten Bundesjugendlager gegen die anderen Bundesländer, wie zum Beispiel Berlin oder Baden-Württemberg spielen. Und dann habe ich halt, glaube ich, nach dem Bundesjugendlager, also nach der Saison, dann habe ich, glaube ich, in der Saison nach Bayern zu Bayern gewechselt. Aber zuvor gab es noch, wo ich in der U 16 war, so eine Kooperation zwischen Schwaben, Augsburg und Lettershofen, das ist auch ein Verein in Augsburg. Ähm, und da habe ich dann in der sogenannten BBL gespielt. Mein erstes Jahr, äh, da war ich zum Beispiel in bei Jahrgang. Ähm, und dann war ich auch während dieses Jahres ähm, auf einem, hat mich der Trainer Florian Wedel von Bayern. Der kannte mich halt von der Bayern-Auswahl und ich kannte natürlich auch viele bayern Spieler aus der Bayern-Auswahl. Hatte mich da auch schon schnell mit ihnen angefreundet zum Beispiel mit dem Max kann ich auch schon lange oder der ehemalige Spieler Jonas Merz zum Beispiel oder auch Hobby Groh, die kann ich alle schon von da ähm, genau und dann habe ich halt äh, hatte ich ein bisschen Kontakt mit Florian Medell und er hat mich dann zu einem Turnier eingeladen, wo wir nach glaube ich Ungarn geflogen sind und hatten da ein iwbl turnier
0: Das war dann aber, da warst du aber dann noch in der in der Schwaben-Auswahl quasi oder da warst du noch nicht bei den Bayern,
1: nee da war ich in der Bayern-Auswahl. Aber ich habe in Augsburg gespielt und war halt so zum Beispiel nur ein Gastspieler bei einem Turnier. Und da habe ich halt gespielt, war eigentlich ganz, war ein schönes Turnier, habe ganz gut gespielt etc. Und dann kam es halt so, dass ich halt nächstes Jahr dann zu Bayern gewechselt habe, weil ich einfach dachte, dass die Möglichkeiten da besser sind. Und ich, mit, ich mich mit den Jungs gut verstanden habe und auch teilweise ein bisschen unzufrieden war mit meiner Lage in Augsburg. Dann habe ich halt zu Bayern gewechselt, in meinem wo ich dann älter jagen war, in der BBL. Ähm, ja und dann haben wir halt die Saison gespielt und zeitgleich war dann auch ähm, bin ich halt auch in die, in die Nationalmannschaft gekommen weil es verlief immer alles ziemlich parallel mit den Lehrgängen und den und den äh, Trainingseinheiten beziehungsweise den Saisons ähm, und dann habe ich halt äh, für deutsche Nationalmannschaft gespielt wo ich schon bei Bayern war in meinem älteren Jahr gab BBL. und die bbl Saison ist halt sehr gut verlaufen weil wir wurden in dem Jahr deutscher Meister
0: muss man vielleicht kurz dazu sagen, nur für die Hörerinnen und Hörer, JBBL ist quasi die Jugendbundesliga.
1: Genau, und dann also. wurden wir halt in der U16 Deutscher Meister im Finale gegen Jena. Und dann nach der Saison war halt im Sommer dann die Europameisterschaft, die wir dann zum Beispiel, ich glaube, vier Spieler von Bayern waren es. Luis Wolf, Jonas Merz, Benjamin Schröder, ich. Genau, wir haben dann für Deutschland gespielt.
0: Nur zeitliche Einordnung, welches Jahr war das, die Europameisterschaft?
1: 2019, genau. Und dann haben wir halt die Europameisterschaft gespielt. Ähm, die verlief jetzt auch leider nicht so gut, weil wir sind leider abgestiegen. Das war ein bisschen unglücklich, kann man schon sagen, weil wir hatten zum Beispiel ein Spiel gegen Bosnien, haben wir mit 30 gewonnen. Und die alle anderen Spiele haben wir zum Beispiel ähm, nur mit 1 bis zwei, bis 5 Punkten verloren. Auch gegen den äh, gegen den Europameister Spanien. Und dann hatten wir halt das Spiel um den Abstieg sozusagen. Hätten wir das gewonnen, wären wir nicht abgestiegen. Das hat zwar dann gegen Lettland. Aber da ging halt nicht viel mehr. Lettland hat auch ziemlich gut gespielt und dann sind wir halt nicht abgestiegen.
0: Mhm. Aber nochmal kurz da einzuhacken, du bist ja dann im Sommer 2018, bist du dann zu den Bayern. Ähm aber es war ja schon ein bisschen besonders, weil der Ausgangspunkt, du hast jetzt gemeint, du warst ja schon als Gastspieler dann bei den Bayern, hast da schon mal gespielt, aber der Ausgangspunkt war es ja trotzdem eher du, dass du zu dem Verein gegangen bist. Ist es dann schon, also wie kann man sich vorstellen, wie ist es dann abgelaufen und war das dann schon immer so vielleicht, dass du so eine Eigenmotivation und ein Selbstbewusstsein hattest, dass du es auch immer dann schaffen wolltest, auch Richtung profi Profibasketball und auch zu den Bayern?
1: Äh, ja, es war schon auf jeden Fall eine Eigenmotivation, finde ich. Ich hatte halt mit dem Trainer Florian Miller nachgesprochen, er meinte halt, ich habe mir halt meine Lage erklärt, dass ich halt nicht so zufrieden bin in Augsburg und halt gerne Profi werden will. Und er meinte, dass ich halt so talentiert bin, dass er nicht sagen würde, welches Team kommt, dass sie mich gerne aufnehmen. Und dann kannte ich natürlich, wie gesagt, aus der Bayern-Auswahl, deutschen Auswahl, sehr viele Spieler. Ich war auch mit vielen sehr gut viel befreundet. Und dann war ich halt, ähm, ich weiß doch, da war ich einmal im Probetraining dann. In der Sebener Straße, glaube ich, war das. Genau, und dann lief halt alles ganz gut und dann bin ich halt einfach gut reingekommen. Wurde auch gut empfangen, es war alles sehr schön. Außer dass ich am Beginn der JPBL-Saison, wo ich älter war, hatte ich halt Knieprobleme, Z ziemlich starke Knieprobleme wieder ähm, und musste deswegen, glaube ich, dreieinhalb Monate aussetzen und konnte erst in die Players wieder einsteigen. Ähm, aber wir wurden ja dann trotzdem, trotzdem was ein sehr erfolgreiche Saison, deswegen kann ich mich nicht. Beschweren.
0: An sich stelle ich es mir schwierig vor, wenn, wenn du dann da zu einem neuen Verein kommst, dann eben diese Verletzungsprobleme hast und ich, ich glaube, mit dem Training musstest es dich ja auch bestimmt umstellen, das war dann doch nochmal wahrscheinlich eine andere Belastung und dann hast du aber ja vier Monate kein Basketball spielen können. Hattest du da auch irgendwie Zweifel oder Sorgen?
1: Äh, klar war es natürlich ziemlich schwer, weil ich habe natürlich den Verein gewechselt, erstmal besser zu werden und dann erstmal wegen der starken Belastung auszusetzen war natürlich schon ziemlich hart für mich. Ähm, aber der damalige athletische Trainer Stefan Aris hat mir da sehr geholfen. Das heißt, ich habe dann halt während meiner Verletzung äh, sehr stark zum Beispiel meine hintere Oberschenkelkette aufgebaut, damit das halt die, der ganze Druck nicht so stark aufs Knie aus, aus dass der ganze Druck nicht so stark aufs Knie wirkt. Und deswegen kam ich da eigentlich auch athletisch sehr weiter, sehr viel weiter, was ich worauf ich jetzt auch im Nachhinein sehr froh drüber bin. Ähm, genau aber die Zeit war natürlich ziemlich schwer weil ich wollte immer wieder ich wollte immer wieder spielen ich wollte eigentlich gar nicht draußen bleiben aber es ging also echt gar nicht ich konnte auch kaum gescheit laufen in dem Zeitpunkt weil mein Knie echt so weh getan hat ähm, aber es war schon sehr schwer aber jetzt im Nachhinein bin ich froh dass ich auch so eine Phase hatte weil man weiß dann wie man damit so umzugehen hat wenn man mal verletzt ist und ein bisschen enttäuscht wird
0: und du hast es gerade angesprochen in den Playoffs. Das war dann in der Saison 2017/18 kamst du dann, nee 18/19 kamst du dann zurück zur Mannschaft und dann habt ihr auch die die Meisterschaft ja gewonnen in der U16, also in der JBBL. Wie war es da mit Spielzeit und Beitrag? War das schwierig,
1: dann auch zurückzukommen wieder in die Mannschaft und auch mit Spielzeit? Ich konnte mich eigentlich ganz gut einbringen, weil ich kannte natürlich die Jungs auch schon länger. Ich konnte auch gut den schon immer zusammen spielen und ich glaube auch in meinem ersten Spiel, es war gegen Iban in den Playoffs, habe ich auch Ziemlich gut gespielt. Ich glaube, ich habe sogar 16 oder so 16, 15 Punkte gemacht. Ähm, gut, bin gut reingekommen. Florian mit der hat mir auch viel Vertrauen gegeben. Das heißt, ich durfte auch von Anfang an eigentlich ganz viel, äh, ziemlich viel spielen. Genau, und dann lief eigentlich alles ganz gut. Von daher, da hatte ich auch keine, fast keine Knieprobleme mehr. Ähm, und da lief es dann sehr flüssig für das ganze Team. Da haben wir äh, jede Playoff-Runde Play -Playoff souverän gewonnen und sind halt im Endeffekt im Stop vorgekommen und haben da halt die Meisterschaft geholt.
0: Jetzt möchte ich nochmal ein bisschen zurückkommen, auch auf die aktuelle Saison. Gibt ja auch bei euch jetzt vor allem ganz besondere Faktoren, vor allem zwei, nämlich zum einen, dass ihr, also für dich jetzt auch, dass die erste Saison wirklich im Profibereich ist jetzt und an sich ja auch, dass du mit 17 Jahren, das kann man glaube ich schon sagen, ein Leistungsträger auch vom Team bist. Woher kommt es, dass du schon so viel, viel Verantwortung übernimmst, obwohl du eher einer der Jüngsten bist und wie, also hast du dir das auch vielleicht vor der Saison vorgenommen oder ist das einfach so eine Eigenschaft von dir, dass du dass du da gerne vorangehst?
1: Ähm, ich habe mir das nicht vorgenommen, also ich bin eigentlich in die Pro -B. ich, ich habe also wir hatten ähm, nach der Regionalligasaison hatten wir alle Gespräche mit Andreas Wagner, also mit dem Coach der jetzigen Probe. ähm und er meinte schon zu mir, dass ich auf jeden Fall trainieren werde, auch natürlich spielen werde, aber weiß halt nicht, wie viel ich spielen werde, weil es natürlich erstmal ein anderes Niveau ist, man muss halt schauen, wie ich wie ich mache, ähm, genau, aber es war mit den meisten jungen Spielern so. Und ich dachte, glaube, niemand hat erwartet, dass vor allem die Jungen eigentlich so einen guten Job machen jetzt am Ende der Saison. Aber mit der Verantwortung war es halt so, dass ich halt äh, vor allem in der Preseason glaube ich mich ganz gut gemacht habe und träge auch in den Vorbereitung spielen Und dann hat mir halt Andreas Wagner viel Vertrauen gegeben äh, und ich glaube, ich habe es im Endeffekt auch ganz gut umgesetzt. Natürlich manchmal besser, manchmal schlechter. Und jetzt würde nicht sagen, dass ich ein Führungsspieler bin. Ich nehme schon gerne Verantwortung auf mich, aber da haben wir natürlich auch zum Beispiel Errol Ersek hat dann natürlich äh, auch viel geholfen, wenn wir jungen vor allem mal Probleme hatten in bestimmten Drucksituationen, vor allem wo wir auch in die Playoffs gekommen sind, hat natürlich viel, hat er viel Verantwortung übernommen, oder auch halt die anderen Älteren wie Moritz, Norris, ähm, haben uns halt sehr geholfen, vor allem mental, wenn wir mal Probleme hatten, ähm, genau, also ich denke mal eher, dass es eigentlich ein ganzer Team, eine ganze Teamleistung war, dass es, dass wir alle gut in Verantwortung kommen können. Ihr seid jetzt in die
0: Playoffs gekommen, ihr wart dann Sechster in der Hauptrunde, und war ja sicherlich ein enormer Erfolg. Vor allem, ihr habt ein Durchschnittsalter von knapp über 18. Das ist wohl, wohl nicht, nicht so das ist der Normalfall, dass man dann in, in der dritten Liga da in die Playoffs kommt. Was würdest du sagen? Was zeichnet eure Mannschaft aus? Und wie, wie schafft ihr das oder habt ihr das geschafft, ähm, da in den Playoffs, ähm, in die Playoffs zu kommen und, und so eine gute Saison zu spielen?
1: Ähm, ich würde sagen, einfach, ganz einfach unsere Verteidigung. Ähm, ich meine, wir sind relativ jung und sind jetzt vor allem offensiv nicht die stärkste Mannschaft, vor allem nicht individuell. Da ist natürlich Teams wie vor allem in der Hauptrunde Karlsruhe, Coburg, Dresden, die halt individuell viel besser sind als wir, vor allem in der Offensive. Aber ich denke vor allem, wenn, wenn man sich halt manche Spieler anschaut, wie wir da halt zum Beispiel Gas gegeben haben in der Defense, um zum Beispiel, ich weiß doch, ein Spiel gegen Coburg, ich glaube, die machen im Schnitt 90 Punkte. In einem Spiel haben sie, glaube ich, nur 65 Punkte gemacht oder so. Ähm, die haben wir halt deutlich unter ihrem Punkteschnitt gehalten, wodurch wir halt dann die Chance hatten zu gewinnen. Genau, also ich würde vor allem sagen, äh, ganz klar unsere Defense, dass wir da halt sehr, sehr bissig waren und sehr äh, euphorisch auch die Gegner dadurch äh, zu besiegen.
0: Und dann gab es ja die Situation dann, ihr wart, habt dann, seid dann weitergekommen und das erste Spiel war dann, war dann gegen Münster, das habt ihr dann relativ deutlich auch verloren. Wie war so das Gefühl, von, von Playoff Basketball. Wie, wie hat sich das angefühlt?
1: Am Anfang ein bisschen nicht geschockt, aber ich war ein bisschen verwundert, weil ich dachte erstmal, dass Münster eine komplett andere Spielweise hat. Ähm, aber es war auf jeden Fall viel nochmal eine Schippe intensiver, vor allem Münster war offensiv nochmal, finde ich, aus zum Vergleich zum den Teams aus dem Süden nochmal viel stärker. Ähm, und es ist halt dann nicht zum Beispiel wie, wie in Jugendbasketball, dass du halt jemanden gut verteidigst und er trifft halt nicht, sondern hast auch mal die Hand, im, Hand in, seiner, in seinem Gesicht und er trifft ja trotzdem 5-3 mal ähm, Genau, und darauf musst du dich halt darauf musst du halt erstmal ein bisschen klarkommen und dann halt dein umstellen, dass du halt noch näher dran bist oder ihn zum Beispiel zwingst, wenn er ein Werfer ist, ähm, zum Attackieren zu bringen. Ähm, genau, und ich glaube, das war auch das dann das schwerwiegendste Problem, warum waren wir auch vor allem äh, in das erste gegen Münster ein bisschen bis untergegangen sind, weil wir darauf wahrscheinlich noch nicht so gut klargekommen sind. Ähm, aber natürlich, ich glaube, war es auch mit dem Druck verbunden, der halt auf uns gewirkt hat, weil wir halt schon, wir waren natürlich sehr froh, dass wir die die PS kommen, sondern natürlich wollten wir in die nächste Runde weiterkommen. Und deswegen, deswegen hatten wir wahrscheinlich auch ziemlich viel Druck. Und einige konnten mit mir eingeschlossen wahrscheinlich nicht damit so gut umgehen.
0: Aber kurz danach habt ihr dann das... Man muss sich's nochmal, man muss vielleicht nochmal kurz aufdröseln. Ihr habt dann quasi eine Gruppenphase gespielt, als ihr in der Hauptrunde weitergekommen seid. Da waren, habt ihr gegen Münster das erste Spiel gespielt. Dann das zweite war gegen Coburg. Da habt ihr dann gewonnen. Und das dritte war dann gegen Stahnsdorf. Und da ging es ja dann um alles. Das war aber ja dann ein bisschen eine schwierige Situation, glaube ich, auch für euch, weil das Spiel wäre ja Anfang April schon gewesen. Und dann ist aber an dem Tag, ähm, gab es einen positiven Test bei euch, glaube ich, im erweiterten Staff. Und dann hattet ihr eine lange Pause, eine Quarantäne. Wie, wie war das dann für euch? Also, ihr musstet euch ja dann, musstet ihr ja trotzdem fit bleiben und euch irgendwie, ja, bei Laune halten in dem Sinn, dass ihr ja wusstet, dass ihr noch ein ganz wichtiges Spiel dann habt. Wie, wie war da die Situation? Wie war das für euch?
1: Ähm, wir hatten vor allem Homeworkouts, vor allem um es fit zu halten mit unserem Athletic-Trainer Dennis. Es hat gut geklappt, aber ich fand jetzt, jetzt vor allem, die paar Tage oder zehn, zwölf Tage was waren oder zwei Wochen Pause, die haben uns jetzt nicht so groß geschadet, weil ich fand, wir waren eben eh Rhythmus drin und waren trotzdem alle sehr hungrig darauf, halt gegen Starnsdorf zu gewinnen, weil wir wussten, wir können sie schlagen, um dann halt in die nächste Playoff-Runde zu kommen. Und deswegen fand ich, gab es da kein großes Problem, die Quarantänephase.
0: Aber du sprichst gerade an, das Spiel gegen ähm Es war ja ein sehr spannendes Spiel und ihr wart ja bis kurz vor Schluss. Ich glaube, 20 Sekunden vor Schluss war der noch mit fünf Punkten hinten. Wie, wie habt ihr das noch hinbekommen? Du sagst ja, ihr habt es hingeschaukelt und ihr habt es noch irgendwie hinbekommen. Es klingt, klingt ja relativ, relativ easy. Aber wer sich mit Basketball ein bisschen auskennt, weiß, 20 Sekunden ist alles noch möglich und kann man natürlich auch mit guter, guter Verteidigung und guter Offensive das noch hinbekommen. Aber wie, wie war das Gefühl auf dem Feld und wie habt ihr, wie habt ihr das geschafft?
1: Also es war so, dass, ähm, wie gesagt, wir waren ja mit fünf Punkten hinten, noch 20 Sekunden vom Schluss und unser Kapitän Errol Erzik hatte ähm, zwei Freiwürfe. also wir waren mit 6 Punkten hinten, hat er eingetroffen, aber mit 5 Punkten hinten, dann hat er einen zweiten verworfen, woraufhin, glaube ich, Maxwell oder ich den Offensivgrund geholt haben, äh, zu Luis rausgepasst hatten, Luis hat wiederum zu Maxwell gepasst, der völlig offen stand, äh, man muss dazu auch sagen, dass Maxwell jetzt nicht die überragende Dreipunktschütze ist. Aber er ähm, hat ihn geswischt, ähm, genau, und dann waren wir halt nur noch mit zwei Punkten hinten. Und wenn man sich jetzt überlegt, zwei Punkte in 15 Sekunden, könnte man schon hinbekommen. Bei unserer Situation war es ja so, dass Maximum drei getroffen hat, dann waren wir mit zwei Punkten hinten. dann hatten sie einen Wurf. Ähm, wir haben eine überragende Presse gespielt, sodass ähm, der eine Spieler von Stansdorf den Ball äh, über die Mittellinie gepasst hat, wo dann unser Spieler, Matteo ähm, Mathe, den Ball abgefangen hat. Und zu unserem Captain Errol Erse getroffen hat. Ähm, und er hat dann ähm, kurz vor Schluss den Dreier getroffen für die Führung. Und also wenn man jemanden im Ball aus unserem Team gibt in der letzten Situation, dann natürlich ihn. Weil er hatte schon öfters die Situation, dass er halt da schon auch mal einen Game-Winner trifft. Der war auch ganz, ganz wild. Und natürlich, äh, dass Maxwell den dreier da getroffen hat, war natürlich überragend von ihm. Und dann haben wir halt mit äh, einem Punkt vorne und dann hat der Starnsdorf noch, glaube ich, glaube ich vier Sekunden oder so, äh, haben eine Auszeit genommen, hatten noch vier Sekunden für einen Einwurf. Ähm, wir haben es gut verteidigt, sodass halt der Spieler, der einen Wurf bekommen hätte sollen, nicht den Ball bekommen hat, sondern der Bigman Man von ihnen. Ähm, und der muss halt irgendwie schnell panischen, schlechten Wurf nehmen. Und dann haben wir halt gewonnen mit einem Punkt und dann sind wir halt in die zweite Runde gekommen.
0: Und da hattet ihr ja gar nicht so lange Zeit. Ich glaube, nur, nur drei Tage waren ja da dann dazwischen. Dann ging es ja schon weiter für euch, weil sich das Spiel ja dann... Um drei Wochen circa verschoben hatte, was ja eigentlich schon Anfang April gewesen wäre. Und dann das erste Spiel gegen Münster, habt ihr leider knapp verloren, aus eurer Sicht. Und dann aber das zweite Spiel, das hast du ja schon angesprochen, das war bestimmt ein Highlight dann gegen, gegen die Bochumer, die ja ein Topfavorit eigentlich auch wahrscheinlich auf den Titel sind. Wie, wie war, wie war dieses Spiel? Also an sich, der, der, Niklas Geeske spielt zum Beispiel auch bei den, bei dem Bochumann, der sogar auch Bundesliga-Erfahrung hat. War, war das auch nochmal was Besonderes, wenn man dann auch mit so einem Spieler auf dem Feld steht oder sich mit so jemandem messen kann?
1: Es war ja die Situation, dass, wenn wir gewinnen, eine Chance haben, ins Halbfinale zu kommen. Das wussten natürlich alle, und wenn wir verlieren, war es das halt mit der Saison. Und es war unser, eines unserer wenigen Heimspieler in den Playoffs, weil wir sechster Texter waren deswegen nur pro playoffs sondern nur ein Heimspiel hatten. Genau, und wenn du halt dann vor allem mal siehst, die erstmal die Statistik anschaust gegen den Spielern, zum Beispiel Niklas Gs gemacht, äh, ich glaube 20 Punkte und 10 Assists im Schnitt. Ähm, dann nochmal noch zum Beispiel Jos hat das Spiel davor vor gegen Hanau 30 Punkte gemacht. Ähm, und dann bist du natürlich schon ein bisschen erstmal, du hast keine Angst, aber du respektierst sie halt erstmal, dass sie halt auf jeden Fall gute Spieler haben. Ähm, genau, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass wir irgendwie die Angst hatten, sondern wir sind einfach ähm, wir waren alle sehr hyped aufs Spiel, hatten auch gesehen, vor allem an unserer Bank, die ganze Zeit, ähm, auch in unserer Defense. Ich zum Beispiel hatte die Aufgabe, dass ich Niklas Gieske verteidige am Anfang. Und dann hatten wir halt, ähm, vor allem am Anfang, eine ziemlich gute Verteidigung, sehr gut ins Spiel gekommen. Äh, unser Kapitän R.O.R. hat natürlich ein überragendes Spiel gespielt, hat 41 Punkte gemacht. Und das noch das, der de Faktor war auf jeden Fall, dass wir überragend gewebnet haben. Ich glaube, wir hatten an dem Spiel 51 Rebounds, äh, 10 mehr als Bochum. Und da sieht man halt auf jeden Fall, was für ein Wille, was für ein Kampf dahinter gesteckt hat, dass wir halt ähm, unbedingt weiterkommen wollten. Und ich meine, es ist schon auch passiert, dass, dass wir vor allem gegen gute Mannschaften eine extra Motivation haben, um zu beweisen, dass wir die schlagen können. Und ich finde, es hat man da wieder gesehen, dass wir auf jeden Fall keine Angst hatten. Wir haben die sehr respektiert. Ähm, aber sind dann natürlich all-out gegangen und es hat im Endeffekt dann gut geklappt.
0: Ja, unter anderem 10 Rebounds kam ja auch von dir. Ich glaube, da hattest du ein Double-Double mit zehn Punkten und 10, 10 Rebounds. Aber du sprichst es gerade an, die Defense, die ist ja schon auch irgendwie ein wichtiger Faktor auch in deinem Spiel. Ist es etwas, worauf du sehr, sehr viel Wert legst und vielleicht auch etwas, woran du sehr viel Spaß hast? Es scheint zumindest immer so, wenn man es wenn sieht.
1: Äh, ja, also ich würde schon sagen, dass ich wahrscheinlich ein Spieler bin, der sehr gerne verteidigt, vor allem ähm, in 1-gegen-1-Situationen, -ge weil ich da schon mal zum Beispiel auch gegen Niklas Gieske, man sieht natürlich die Stats, dass er 20 Punkte macht, 10 es spielt und natürlich will man dann halt mal wissen, wie der halt jetzt mal abgesehen von Stats in echt spielt, und deswegen war ich auch eigentlich ganz froh, ihn verteidigen zu, zu dürfen, und natürlich ist er ein überragender Spieler, er zum Beispiel Geschwindigkeitsvorteile, weil er kleiner ist, hat mir noch ein, zwei Forts an, angehängt, aber ich finde, dass ich da auf jeden Fall gut mithalten kann, weil ich halt äh, lange Arme habe, äh, meinen Körper da gut benutzen kann. Und deswegen macht es mir vor allem Spaß, mich da vor allem diesen 1 gegen 1 Situationen mit anderen Spielern messen zu können. Deshalb mir auch zum Beispiel jetzt verteidigen auch viel Spaß macht. Und ich denke, dass ich da auch eine große Stärke in mir habe, vor allem Spieler mein gegen eins gut vor mir zu halten.
0: Und worüber jetzt wir noch gar nicht gesprochen haben... Das war auch ein Grund, warum das sich auch ein bisschen schwierig gestaltet hat, dass wir da überhaupt einen Termin finden konnten. Du machst ja auch nebenbei noch dein Abitur. Also es ist ja nicht so, dass du nur nur jetzt ähm, Drittliga-Basketball spielst und da schon viel äh, viel machst, sondern nebenbei machst du dann dein Abitur in Augsburg noch. Da bist du, gehst du zur Schule. Wie wie schaffst du es? Ich glaube, ihr habt fünfmal die Woche Training, einmal die Woche normalerweise Spiel. Eigentlich hättest du noch würdest du ja auch in der NBBL spielen, aber das seit, seit November pausiert ihr da ja, das liegt ja an, an der Corona-Pandemie. Wie, wie schaffst du diesen, diese Balance zwischen, zwischen Schule und, und auch Basketball und wie sieht's, wie ist es aktuell auch mit der Vorbereitung? Wie, wie stehst du da so im Plan?
1: Also allgemein mit der Schule klappt es ganz gut, weil ich zum Beispiel eine Person bin, die halt durch Zuhören sehr viel aufnimmt. Ähm, zum Beispiel, wenn ich jetzt im Unterricht in bestimmten Klassen aufpasse, zuhöre, was der Lehrer sagt, äh, bin ich zum Beispiel eine Person, die sich das zu Hause nicht mehr durchlesen muss, weil ich mir es einfach sehr gut merken kann. Natürlich muss ich auch auf dem Fahrten nach München dann zum Beispiel Latein bestimmte Texte vorbereiten, Vokabeln natürlich früher mal immer lernen ähm, oder für die anderen Fächer äh, mich vorbereiten für die Stunden oder für die Klausuren. Ähm, aber allgemein hatte ich dann noch nie große Probleme mit der Schule. Ähm, aber auch die Schule... Ähm, also auch zum Beispiel mein Konrektor, mein, den habe ich zum Beispiel noch äh, da hilft mir da auch in seinen Fächern, schickt er mir direkt am Abend danach eine E-Mail mit den Unterrichtsstoffen. Meine Freunde helfen mir da viel, schicken mir die Sachen, sagen, was ich für die Klausur können muss etc. Also da kann ich muss mir auch ziemlich an die Schule bedanken und meinen Freunden, das mir da ziemlich gut helfen. Ähm, aber zum Beispiel jetzt auch bei der Abiturvorbereitung oder wenn ich Klausuren habe, wie gestern in der Busfahrt nach Hano habe ich zum Beispiel äh, sehr viel fürs Deutsch-Abitur gelernt habe ich die mit die Epochen, weil ich schreibe zum Beispiel, im deutschen Abitur habe ich voll eine Gedichtsanalyse zu schreiben, ähm, habe ich mir die Epochen halt äh, durchgelesen. Ich habe da so ein Abitur, Vorbereitungsheften von, dem, von der Firma Stark. Ähm, genau, und da lerne ich halt viel. Aber sonst, wenn ich Klausuren habe, ähm, ist es manchmal schon schon schwer, äh, sich viel, viel Zeit zu finden, sich da vorzubereiten. Bei mir sieht es eigentlich immer so aus, dass ich am Tag vor der Klausur oder halt, wenn wir jetzt eine Mittwochklausur haben, dann zum Beispiel am Sonntag, am Wochenende, wenn wir da kein Spiel haben, setze ich mich halt hin und lese mir halt mal erstmal die ganzen Heftanträge durch. Aber dadurch, dass ich halt mich eigentlich auf jede Stunde eigentlich versuche, möglichst gut vorzubereiten, muss ich jetzt nicht den ganzen Stoff wiederholen von der von den Vorstunden, sondern ich lese mir das durch und dann ist mir eigentlich alles wieder sehr präsent im Kopf. Und dann kann ich auch die Klausur gut bewältigen. Und jetzt bezogen aufs Abitur habe ich zum Beispiel, wo wir... In Quarantäne war, habe ich ziemlich viel fürs mathe gemacht. Ähm, genau, und jetzt dann heute mache ich noch viel für Deutsch und Mathe. Äh, genau, und immer wieder halt, wenn ich halt zum Beispiel Lücken finde zwischen Training oder wenn wir zum Beispiel meinen Tag frei haben, äh, dann versuche ich halt da möglichst viel für die Schule zu machen oder zum Beispiel auch mal die Hausaufgaben, die Arbeitsaufträge für die ganze Woche da zu machen, damit ich halt jetzt zum Beispiel auf der Fahrt nach München mich nicht stressen muss, noch irgendwas für die Schule zu machen, sondern da zum Beispiel mich bisschen entspannen kann, von der Schule ein bisschen runterzukommen, um dann halt gutes Training zu starten.
0: Aber du sprichst gerade an, ähm, du ist es relativ viel Basketball, relativ viel Schule, das zu balancieren, ist wahrscheinlich schon schwierig. Bleibt da noch Zeit für andere freizeitliche Dinge?
1: Also natürlich ist es, muss man sagen, dass Basketball natürlich meine große Leidenschaft, mein Hobby ist, deswegen stecke ich da auch sehr, sehr viel Zeit rein. Und natürlich habe ich auch jeden Tag, wenn ich nach Menschen fahre, sehe ich auch meine Freunde im Team. Weil ich natürlich auch mit sehr vielen sehr, sehr gut befreundet bin. Aber man muss schon sagen, dass ich vor allem, seitdem ich zu Bayern gewechselt bin, halt immer intensiver in diesen Profisport reinkomme, äh, weniger meine freunde Aber trotzdem würde ich sagen, jetzt sind das dadurch nicht unsere Freundschaften kaputt gegangen sind, sondern dass wir eigentlich immer noch so befreundet sind. Natürlich, wenn wir zum Beispiel jetzt mal angenommen werden an einem Freitag mit dem Spiel und zum Beispiel das ganze Wochenende frei, dann lerne ich halt und treffe mich halt jetzt vor allem, jetzt in der Pandemie ist es ein bisschen schwer, sich mit mehreren Freunden zu treffen. Ähm, dann trifft man sich halt mal mit einer Person, redet ein bisschen oder man spielt, zockt halt abends mal was zusammen oder so. Also da findet man schon den Kontakt. Und vor allem in der Schule sehe ich auch meine Freunde, jeden Tag. Ähm, wodurch ich auch dann natürlich da Zeit mit ihnen verbringen kann. Genau, also Ich würde jetzt nicht sagen, dass es da ein schweres Problem ist. Genau, Die haben auch viel Einsicht dafür, dass ich natürlich auch ähm, versuche, ein Profi zu werden und halt mein Hobby als Beruf zu machen. Unterstützen mich da auch sehr und und ich bin froh, dass ich so gute Freunde habe und dass sie, mich, dass sie halt hinter mir stehen und jetzt nicht sagen, ja, das ist gar keine Zeit mehr für uns oder so. Also das ist bei mir gar nicht so.
0: Und was zockt ihr dann so, wenn ihr mal zockt? Spielt ihr dann 2K? Also NBA 2K oder, oder FIFA? Oder was, was ist es dann so, was, was du gerne spielst oder was ihr zusammen vielleicht da spielt?
1: Ich muss sagen, ich bin kein, kein Zocker. Also ich bin kein, kein richtiger Zocker mit auf einer Playstation oder auf dem PC. Ähm, wir spielen dann eher sowas wie zum Beispiel Scribble.io auf dem iPad oder so und dann ist es halt eher so, dass wir talken und halt währenddessen was entspanntes spielen oder halt Uno auf irgendeiner Website und dann, dass wir halt dann irgendwas spielen und dann währenddessen halt entspannt über Sachen reden, jetzt nicht irgendwie 2K spielen und uns da zusammenschreiben oder so, aber natürlich zocke ich, zocken wir doch manchmal zum Beispiel Call of Duty oder sowas und dann hat man natürlich den Kontakt oder man telefoniert einfach mal abends, wie es halt einem geht oder rede über verschiedene Sachen zum Beispiel. Jetzt hatten, mussten wir auch die Abi-Artikel vorbereiten für unsere Abi-Zeitschrift. Und da haben wir dann zum Beispiel auch, wenn ich mal Zeitraum hatte, immer abend zwei, drei Stunden telefoniert. Und da redet man natürlich über den Abi-Artikel der anderen Personen aber natürlich redet man auch, wie es einem gerade geht, was man gerade macht und so.
0: Die beste Basketballliga ist jetzt wieder, wieder ein Cut bis hin zum, zum Basketball hin, ist ja nicht in Deutschland oder auch nicht in, nicht in Europa unbedingt, sondern ist ja schon die nordamerikanische Liga, die nba ist es ein ist es vielleicht auch so ein Ziel, auf das jeder Baller hinarbeitet und auf das du auch irgendwie
1: hinarbeitest? Äh, ja, also ich würde sagen, dass die Hülle League und die NBA natürlich die zwei höchsten Ligen sind auf der ganzen Welt. Ähm, früher war ich natürlich sehr sehr begeistert von der NBA, weil du natürlich als Kind immer auf YouTube irgendwelche Highlights von Michael Jordan oder so gesehen hast äh, oder von irgendwelchen Spielern. Aber heutzutage finde ich auch auf jeden Fall, dass die Euroleague natürlich eine sehr hohe, gute, anspruchsvolle Liga ist. Ähm, aber ich würde schon sagen, wenn ich die Chance hätte, von irgendeinem, irgendeine Chance hätte, mich irgendwie zum Draft anzumelden dann in die NBA zu kommen, von irgendeinem, auch wenn ich die Euroleague davor gespielt habe, ich würde halt gerne mal beides erleben, sozusagen. Ich würde halt mal gerne schauen, wie es in der Euroleague abgeht und dann zum Beispiel schauen, wie es in der NBA abgeht. Weil ich glaube, das ist natürlich schon mal noch ein anderer Unterschied äh, von der Spielweise vor allem aber ich glaube schon, dass man schon grob sagen könnte, dass von jedem von jedem Jungen, vor allem sehr jungen Basketballspieler schon der Traum ist, mal in die in der NBA zu spielen oder in der Euroleague, weil es natürlich die zwei höchsten Competitions auf der ganzen Welt und dann müsstest du dich halt mit den besten spielen der ganzen Welt.
0: Verfolgst du das auch viel? Also schaust du auch viel NBA und hast du vielleicht auch auch einen, eine Lieblingsmannschaft, die du äh, die du sehr gerne verfolgst?
1: Äh, ja, ähm, ich bin zum Beispiel LA Clippers Fan schau er mir, also die Spiele anzuschauen ist jetzt ein bisschen schwer, vor allem in der Abi-Phase, weil die Kinder ja meistens immer zwei Uhr, 3 Uhr nachts. Äh, da schaue ich mir eher dann die Highlights an, wenn ich mehr Zeit habe am Morgen, bevor ich in die Schule fahre oder so. Ähm, genau, und bei Clip, spielt auch mein Lieblingsspieler, nämlich Paul George. Ähm, Grund dafür, warum er mein Lieblingsspieler ist, ist vor allem seine Zeit in Indiana, ähm, weil ich finde, dass er, ich mir gefällt halt sehr seine Spielweise, dass er vor allem ziemlich gut verteidigen kann. Ähm, aber auch zum Beispiel sehr gute Moves hat, athletisch ist, gut zum Korb geht, etc. Und zum Beispiel auch, was ich finde, auch Social Media ein bisschen bodenständig ist und halt zum Beispiel nicht so eine große Klappe hat wie andere Sportler, ähm, was ich auch sehr schätze, vor allem in der heutigen Zeit. Genau. Äh, ja, und ich habe zum Beispiel auch, zum Beispiel, natürlich habe ich sowas wie die Zone und so und schaue mir dann halt gelegentlich mal am Wochenende oder die Finals, NBA Finals, schaue ich natürlich alle an, Genau, aber zum Beispiel League jetzt vor allem auch in den Playoff Serien von der von Bayern, Mailand, habe ich auch Magenta Sport schau da zum Beispiel auch immer alle Bayern Spiele, aber natürlich auch andere Spiele von Vereinen, die mich in Deutschland interessieren, zum Beispiel von Albert Berlin schaue ich viele Spiele, äh, von Ludwigsburg schaue ich viele Spiele, oder halt andere europäischen Teams, zum Beispiel wenn man FS gegen Fenerbahce spielt oder sowas. Da versuche ich halt möglichst viel anzuschauen, um halt, weil ich finde, daraus kann man auch viel lernen, von seiner eigenen Spielweise. Da sieht man ein paar Moves, ein paar Sequenzen, die man halt versuchen kann, selber in seinem Spiel einzubauen, die man halt selber gut findet.
0: Nett, wie du gerade Paul George beschrieben hast, weil einige von diesen Attributen, glaube ich, die kann man dir auch zuschreiben. Dass du athletisch bist, dass du gut verteidigst, dass du, dass du auch gute Moves hast. Aber wo siehst du vielleicht bei dir persönlich noch, noch Potenzial auch zur Verbesserung? Individuell
1: auch? Im Dreipunktwurf. Äh, man muss sagen, dass ich, ich will mich gar nicht rausreden oder so, also, dass ich halt die so schlecht Dreier geworfen habe. Ähm, wobei ich eigentlich schon finde, dass ich für meine, dass ich ein guter Werfer bin. Jetzt kein überragender, dass ich aus dem Dribbling irgendwie werfe und treffe, das, das gehört nicht zu meinen Stärken. Aber vor allem halt die offenen Dreier äh, reinmache, ist eigentlich schon, ist mache ich eigentlich schon immer gut. Ähm, das war auch in der BBL in der Regionalliga immer so, wenn man sich das anschaut, hatte immer eine gute Dreierquote, habe auch viele Dreier getroffen. Genau, hatte auch ein bisschen Probleme mit meinem Wurfen, da ein bisschen reinzukommen, wieder diese Saison. Ähm, weil ich halt zum Beispiel verschiedene Wurfaspekte verbessern muss, weil ich ein bisschen zu flach wäre, für meine Handleck zu schlecht abklappt oder so. Aber es ist halt sehr spezifisch. Ähm, in der Saison bin ich zum Beispiel äh, kalt eingestiegen. Ich glaube, ich war 0 aus 20. Ähm, am Anfang der ersten 10 Spiele oder so. Oder ersten 8 Spiele. Ähm, und dann hatte ich zum Beispiel so Knoten geplatzt gegen Coburg, wo wir dann auch gewonnen haben. Da glaube ich, habe ich zwei Dreier getroffen. Von da an hatte ich eine ziemlich gute Quote. Äh, aber jetzt in Playoffs ging leider auch nicht viel. Da habe ich glaube ich auch schlecht getroffen. Ähm, genau. Aber daran muss ich halt arbeiten. Das ist einfach teilweise. Also am Wurf ist eigentlich nur äh, eine Sache von Übung, dass man halt relativ viele Würfe nimmt, dann einen Rhythmus bekommt. Genau. Und noch vielleicht eine Schwäche ist, äh, vor allem äh, meine Athletik, dass ich vor allem zum Beispiel habe noch immer äh, ziemliche Knieprobleme, was ich ziemlich, aber nach schweren Einheiten, äh, dann tun halt meine Knie schon ein bisschen weh vor meinem Linkes. Und dass ich da halt versuche, vor allem äh, durch den Aufbau vom Oberschenkel, äh, Fußlängsbewegung etc., dass ich da halt meine Schmerzen lindern kann und dadurch halt nicht eingeschränkt bin in meinem Spiel. Genau, also vor allem mit drei Punkt meine meiner Athletik sind vor allem Ziele, die ich mir halt vornehme, jetzt dann die nächste Zeit weiterhin verbessern zu wollen.
0: Ja, also war gestern, glaube ich, auch so, so, so ein bisschen, bisschen das Problem. Gell? 0 von 6 ist, ist natürlich nicht die beste Quote, aber wie du sagst, da kann man ja auch noch dran arbeiten. Und was hast du vielleicht so jetzt kurzfristig? Du hast ja, wir haben ja drüber geredet, die NBA ist schon was, was du auch im Hinterkopf hast, aber was sind so kurzfristige Ziele und Ambitionen, die du vielleicht jetzt hast für die nächste Saison und auch vielleicht für die nächsten
1: beiden Saisons? Also jetzt natürlich nach dem Abi will ich erstmal ich bin mir noch gar nicht sicher, ob ich direkt studieren will ähm, oder halt zum Beispiel eine Pause machen will oder zum Beispiel beim bein FSJ machen oder sowas. Ähm, aber auf jeden Fall will ich auf jeden Fall den Weg eines Profis versuchen zu gehen und da hat meine Chancen versuchen umzusetzen und dann vor allem halt versuchen, möglichst schnell halt in eine relativ, relativ hohe Liga zu kommen. Vor allem am besten ist natürlich irgendwie in der BBL spielen zu können. Äh, genau und dann halt immer also ich will ich bin halt so eine Person ich wäre halt zum Beispiel nicht zufrieden wenn ich am Ende der Saison in der Pro A spiele weil ich finde dass ich mich dass ich halt vor allem versuchen will aufs höchste Niveau was es gibt im Basketball zu kommen selbst juli oder in die NBA und da halt noch trotzdem versuche noch besser zu werden weil ich finde das sollte eigentlich die Anregung von jedem Sportler sein und sich zum Beispiel jetzt auch wenn ich mit 17er Pro B spiele bin ich auch nicht zufrieden dass ich mit 17er Pro B spiele ich, man könnte auch halt ähm, dann zum Beispiel nächstes Jahr auch mal in der Pro, irgendwo Pro-A spielen oder mal in den BBL-Kader kommen von Bayern etc. Also dass man da halt Ambition hat, immer höher zu kommen und nicht zufrieden zu sein, wo man halt gerade ist. Genau. Also versuchen, möglichst schnell, jetzt nicht auf Krampf irgendwo schnell zu kommen, aber halt möglichst schnell immer einen weiteren Schritt zu machen, um halt selber sich mit immer besseren Spielern matchen zu können, weil dadurch wird man auch selber ziemlich schnell und sehr gut besser, finde ich was auch zum Beispiel bei mir so war, wo ich in der, von der MWBL in die Regionalliga gekommen bin, ähm, habe ich, finde ich, einen enormen Schritt gemacht, weil es natürlich erstmal Herrenbasketball war und dass man da halt lernt, erstmal gegen richtige Männer zu spielen und deswegen ist es mir, glaube ich, auch nicht so schwer gefallen, in der ProB dann gut reinzustarten, weil ich halt schon äh, dem Männerbasketball sozusagen gewohnt war von der Regionalliga und dass es da halt zum Beispiel körperlich ganz anders äh, abgeht als im Jugendbasketball. Genau, und deswegen will ich da zum Beispiel auch weitere Schritte machen, weil natürlich ist das Niveau nochmal auf der Pro A, oder BBL, Euro League irgendwo anders äh, natürlich viel, viel höher und nochmal körperlich viel stärker. Genau. Und deswegen will ich mich da eigentlich schon möglichst schnell und gut matchen, matchen wollen mit anderen guten Spielern auf der ganzen Welt, ja.
0: Wenn wir bleiben und Ziele setzen, das ist sicher, sicher ein gutes Mantra allgemein. Dann es klingt aber dann schon so, du siehst dich dann eher auch in, in deiner Heimat in Deutschland. Es gibt ja auch Beispiele wie jetzt Franz Wagner, der in Michigan eine sehr gute Zeit auch in der NCAA, also auf dem College, spielt und sich jetzt wahrscheinlich dann zum Draft anmeldet. Das ist aber nichts, was du jetzt so im Hinterkopf hast.
1: Nee, also, ich, also College ist sehr eine schöne Anregung, vor allem wenn man sieht, wie sich jetzt vor allem vergangene Basketballer da sich tun. Franz Wagner hat es geschafft, Moritz Wagner hat es geschafft, genau. Aber natürlich gibt es auch viele Viele gute Beispiele, wie Nowitzki, Schröder, die natürlich auch durch durch Deutschland, durch die BWL, äh, in die NBA gekommen sind. Oder halt zu höheren Wettbewerben, wo sie dann auch wurden. Aber ich habe jetzt nicht vor, irgendwie jetzt äh, kurzfristig irgendwie zu einem College zu gehen oder sowas. Aber es ist natürlich sehr anregend, wenn man halt der richtige Spielertyp ist. Der gute Angebote hat sich, damit den Coaches gut verständigt und das einem gefällt. Dann warum nicht? Also, aber man muss halt immer die Situation abwägen, finde ich. Vor allem als junger Spieler ist es natürlich auch erstmal schwer, wenn man von seiner Familie weggeht, ähm, nach Amerika geht. Da steht man erstmal auf, alleine auf eigenen Füßen.
0: Aber dann vorhin hast du schon angesprochen so die, die Anmeldung zum NBA Draft. Also kann man vielleicht auch nochmal kurz erklären, das ist so eine so eine Auswahlmöglichkeit von den Vereinen in Amerika von der NBA, dass sie dass sie junge Spieler auswählen können und die dann da auch spielen. Ist das ähm, vielleicht so auch ein Ziel, dass du sagst, in zwei Jahren oder in drei Jahren möchtest du dich dafür anmelden? Oder möchtest du es auch vielleicht ein bisschen davon abhängig machen, wie jetzt die nächste Zeit verläuft, wie du dich auch entwickelst und inwiefern es dann auch möglicherweise sinnvoll ist, sich dann schon früh dazu anzumelden oder nicht?
1: Genau, also wie du es eigentlich gesagt hast, man muss halt schauen, äh, wie, wie, ich erst, wie ich mich erstmal entwickle die nächsten Jahre. Ähm, natürlich, wenn man die Chance hat, wenn man weiß, dass man eine sehr gute Saison spielt und zum Beispiel bestimmte Personen auf dich aufmerksam werden, ähm, sicher würde ich mich für den NBA drift anmelden, wenn man die Chance hat, dann da halt zu spielen. Aber würde ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, in vier, fünf Jahren in irgendeinem Euroleague Team landen und da eine gute Saison spielen, würde ich mich jetzt nicht ähm, auf Krampf beim NBA drift anmelden, sondern würde da halt einfach europäischen, deutschen etc., wo man halt spielt in Europa. Basketball spielen und da halt einfach versuchen, mein Bestes zu geben und da halt Erfolge einzusammeln.
0: Und das hast du ja vorhin angesprochen, da habe ich gar nicht gleich nachgefragt. Abiturvorbereitung, bist du mittendrin? Wann, wann geht es da, da los?
1: Äh, am 12.05. schreibe ich meine Deutschabitur, genau. Und dann äh, sechs Tage danach Mathe und da, danach drei Tage danach
0: Latein. Dann bedanke ich mich für deine Zeit. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, fand ich sehr interessant. Und ich wünsche dir alles, alles Gute natürlich fürs Abitur und auch für deine kommende Zeit im Basketball, dass du dich da weiterhin so, so gut entwickeln kannst.
1: Dankeschön und danke für die Einladung. Die Sportgondel. Ein Hinblick, Egal, immer ein Hinblick auf was. was. soll das? Was wollen wir hinblicken? Auch ein Hinblick auf dieses Interview.
0: Sportgondel ist eine M94-5-Produktion. Ein Angebot der Mediaschool Bayern.